0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们电视机前的不少观众朋友啊，非常喜欢看谍战剧，认为这个又紧张又刺激。那么这些谍战剧呢，往往取材于历史上一些很真实的事件。你比方说，第二次世界大战期间，就以中日战争，呃为具体的解剖对象嘛。当时日本就向中国派遣了大量的间谍。那么这些间谍，在中国名气最大的是谁呢？咱们可能好多电视机前观众朋友都知道是川岛芳子，川岛芳子是名气最大的一位间谍。那么其实川岛芳子后来抗日战争结束之后，她被抓起来了。和她同时被抓起来了还有一位名气呀、啊、不比她小的女间谍。但后来一判断呢，说这个人不是间谍，她还是个大明星，她的
1: 名字叫李香兰，李香兰。三四十年代备受热捧的明星，一曲《夜来香》更是让她红遍大江南北。然而，这位被精心包装的中国歌星背后，真实身份却是一个日本人。那么，李香兰到底是不是潜伏在中国的女间谍？最终回到日本的她，又开始了怎样的一段人生传奇？本期老梁故事会为您讲述李香兰的双面人生。说到李香兰呢，可能我们
0: 电视机前呢，我估计恐怕得五六十岁的人能记得有这么个人。李香兰当年的名气大的不得了，那是三四十年代中国非常出名的，可以用现在话说来说，唱歌的天后级人物，不比什么金嗓子周璇差。流行程度堪比现在的邓丽君，而且演了不少电影，是个大明星。说这么一个大明星李香兰，他怎么还能是间谍呢？而且更滑稽的是呢，一九四六年二月份，就把这李香兰抓起来了，理由就是：你作为个中国人，你给日本人办事儿，还拍了不少宣传日本的电影，你这不是汉奸吗？当时就要以这个罪名治他罪。哎。没有想到，在法庭上，李香兰一出示证据，汉奸卖国贼这罪名全部成立了。为什么呢？李香兰出示的证据表明，他不是中国人，他是日本人。有人说那不可能，当时李香兰的大伙都知道，大歌星、大明星，因为李香兰唱的有首歌，到现在为止脍炙人口，咱们绝大多数观众朋友都知道。就那个夜来香，我为你歌唱。有不少朋友听过邓丽君翻唱版的，这个原唱就是李香兰。说这么一个人怎么能是日本人呢？李香兰的户口本没有撒谎，他爸爸山口文雄，他母亲石桥爱子，他本人山口树子，这都是实实在在,在发生的事儿。这事要说埋怨，得往上倒三辈儿，倒到李香兰的爷爷。他爷爷叫山口博。老家在日本佐贺县，他爷爷那个时候啊，就觉得中国的文化，尤其古代文化，博大精深，他非常喜欢中国古代文化，所以他爷爷当时就全家从日本佐贺县迁到中国沈阳，后来叫奉天那，那是到了那儿之后呢，在当地生了自己的儿子山口文雄，山口文雄后来回日本。又领回了个媳妇儿石桥爱子，在一九二零年二月十二号的时候，生下了李香兰。李香兰一九二零年生人，生下来之后，按照日本的风俗起日本名字叫山口淑子。说他怎么叫李香兰呢？这是有原因的。那个时候，山口文雄在沈阳铁路局上班，家在现在的抚顺地方住。当时李香兰小的时候，很讨人喜欢。当时沈阳银行的总裁叫李继春，李继春原先在部队里边是个挺有名的将军，后来到这个沈阳银行当总裁。这李继春喜欢这孩子，说这样吧，过去给我当养女吧。就这么着，李香兰过去给李继春，这才姓的李。说怎么叫香兰呢？李继春当年文武双全，能写文章，舞文弄墨，在报上发表文章呢，用“香兰”这俩字当笔名。咱们现在人一说香兰。太女性化，怎么老爷们儿用它当笔名？它不是。过去一往前倒，大伙要看过屈原的《离骚》，那里头“香兰”这是比喻君子的。那咱现在一提养花，君子兰，君子兰，这不是一个很女性化的名字。所以当时笔名为香兰，过去给我当养女，跟着我姓李，所以叫李香兰。所以说这个李香兰呢，准确点说呢，中国生，中国养。但是人家父母确实是日本人，他还有日本的户籍，等于在这种教育环境之下呢，他接受了良好的教育，不光是中文，日语说的也很流利。所以说，李香兰在那个时代啊，应该算得上一个非常非常特殊的人物。不这样的人，物，当时就有人注意到他，谁注意的？日本军国主义这方面的工作者注意到李香兰，为什么？大家都知道。这个三十年代，日本发动九一八事变，占领东三省。他占领东三省的目的是什么？以此为根据地，虎视全中国。而且他把东三省当做自个儿的地盘，所以才把末代皇帝溥仪请来，建立伪满洲国。溥仪就是个傀儡，听日本军国主义的。那么这时候，日本是想长期霸占东三省，进而呢能够把整个中国占领下来。那这占领我们知道，武力是解决一时问题，统治是需要长久的。所以呢，日本后来提出口号叫“中日亲善、中日友好”，就是咱们都一家，你老百姓别考虑日本人统治你们还中国人，咱都一家分这干嘛？其实这是很伪善的口号。所以当时，为了能够宣传“中日亲善、中日友好”，当时日本人呢，在这个长春成立了一个协会。叫满洲国电影工作者协会，当然我们叫叫伪满洲国电影，那日本自己叫不能叫伪满洲国，满洲国电影工作者协会，这个协会干嘛呢？拍点电影，拍点纪录片，宣传中日亲善，糊弄中国人，也应对国际舆论。那么就这个时候，日本军国主义看上李香兰，为啥？李香兰人长得漂亮，一打听还是日本人，那军国主义挖你档案，掘地三尺。正宗日本人，难得的这李香兰在中国生活这么长时间，啊，汉语说得好，人还漂亮，能歌善舞的，想法把她捧红，为我所用。所以当时日本军国主义有关的人就找到李香兰，说我们这有些歌，有电影，你愿不愿意唱首歌，演个电影啊？这个李香兰自个儿知道自个儿是日本人，他父母这都告诉他了，说他一看父母之邦的人来找来了。那本能的他就感觉很亲近。再一个，你想那时候李香兰如花似玉，年纪轻轻，现在女孩子都是哪有不想当明星、不想出名的？都想出名。一看有这机会唱歌跳舞，自个儿条件还非常好，长得漂亮，身材又好，啊，嗓音又好
1: ，所以就很痛快的答应。从一九三八年的《蜜月快车》开始，李香兰在满映前后主演了《富贵春梦》《白兰之歌》《迎春花》《万世流芳》《我的夜莺》等十多部电影，这些影片也成为他日后被判为汉奸的罪证
0: 。就这么着呢，李香兰跟由日本军国主义操纵的伪满洲国电影工作者协会挂上钩了。那个时候，有这个奉天广播电台，其实就类似于现在沈阳广播电台，那是被日本军国主义掌控的，里边经常放些叫呃新满洲歌曲，其实就是宣传日本中日亲善那一套。所以当时李香兰先从唱歌起步，在这电台里天天唱。他们一听这声音真好听，当然唱，他不可能唱日本的歌，一部分是日本歌，大多数还是中国歌曲。那阵好听的什么《孟姜女》啊。什么《渔光曲》啊，这样的歌，李香兰都唱了。所以当时很多人一听李香兰这歌啊，中国特色的歌，没有人认为她是日本人，都认为她是中国人。所以当时李香兰打着这样的旗号，穿着旗袍出席各种场合，这时候他宣传“中日亲善”，有很大的欺骗性。你说一个日本人到中国土地上“中日亲善”吧，大伙肯定想“黄鼠狼给鸡拜年，没安好心”。可是，一个中国人要说“中日亲善”呢，人对我们真不错，可能这就有很大欺骗性。所以，日本军国主义用就是用的这个。那后来李香兰名气越来越大，不光是军国主义捧她，她本身条件也确实好。你像脍炙人口的这个《夜来香》，说这个李香兰怎么成为她原唱呢？这个歌原来的作者叫李景光，李景光呢，咱们搞音乐的人，你一定知道这个名字。他有个外号叫“中国流行音乐的教父”。当年在上海的时候，你像什么这个周璇呢？后来像什么李丽的这些人出名，李景光起了很大作用。这个人能写，也能编曲，还能指挥舞台剧、音乐剧，能当导演，很全面。李景光写的这歌怎么写的呢？这过程挺有意思。他给上海滩一个京剧名家呀，在录音棚里录东西。那会儿录音棚跟咱现在比不了，为了收音收的好，四面连个缝都得抹上。像现在搁海绵一贴就没事儿了，收音那时候不行。所以这个录音棚非常封闭。上海我们知道大夏天那得多热呀、啊，在录音棚里录把李景光弄得浑身都是汗。在这个等的时候啊，那么我就把那个后门啊开开，很大的后门，超南的南风啊吹进来很风凉的。那我远处啊，那个夜莺啊，就是猫头鹰啊，那个咕咕咕咕叫，哇，这个诗性发
1: 了，我就编这个词，我是我来编个歌刊。晚风吹来清凉，满眼莺啼
0: 唱。就在这种情况下，他一下子找到了艺术的感觉，回到屋里刷刷点点，哎。就把《夜来香》连曲子带词就做出来，而这个呢，它是按照完全欧美的风格来的，属于那种轮巴的节奏。说这歌怎么就落到李香兰手里了呢？一开始李锦光写完这歌，就地取材，在上海滩找人唱，先找到周璇，周璇试唱了一下就觉得不是很舒服，后来又找其他的歌唱家，也不太对。为什么呢？因为周璇这些人呢，音域很宽。得有将近两个八度，这个歌要求音域不用那么宽，窄一点反而唱得好。这些歌上来都觉得这歌不太适合我。李景光一看，找不着能唱好这歌的人，他手头事很多，就把这歌暂时放在一边了，就扔到他办公桌上了。过了大概有一年左右，正好李香兰从北平来到上海拍电影，跟李景光就认识了，到李景光的工作室做客。一下就看到桌子上这个曲谱了，李香兰这个曲谱拿起来一哼、哎，原来就，哎这好啊，就跟李景光提出要求，说李老师能不能让我试试？李锦说你试试吧。我说隔一年了，结果他一试，我们现在话叫小样就是试唱的小样当时李景光一听，哎呀，这真是文章本天成，妙手偶得之。这歌儿了这么长时间，简直就是给你量身打造一样。你的嗓音声线太适合这
1: 歌了。我爱这夜色茫茫，也爱这夜莺歌唱。
0: 就这么着，又根据李香兰的嗓音，李锦光小小的做了一些，最后这歌着实似的成了这个，我们说李香兰的比较拿手的代表作，所以其实《夜来香》这歌当时成了李香兰的一个符号，也因为这个，李香兰又大火了一把。那么当然，在这种情况下，日本军国主义是特别愿意看到这情况，巴不得把你捧得更红，你为我的宣传服务。来试图把中国人弄得奴性十足，都接受中日亲善这一套。但是作为李香兰本身呢，她虽然少不经事，那阵儿才二十出头，很多事情你像家国大事啊、政治啊、呃军事斗争啊，她并不了解。但是时间长了，他有属于自己的思考，他就琢磨：你说我啊，我穿着中国旗袍，唱着中国歌，中国是养育了我，我其实是个日本人。我宣传中日亲善，日本人还不让我说自己是日本身份。再傻的人，他也有自己思考。这个东西有点问题吧？他心里隐隐就有些不安。后来这种不安被放大了，怎么放大呢？他回日本探亲，我们前面说他老家日本佐贺县，过日本海关的时候，李香兰身材好，穿旗袍都穿习惯了。我们知道中国的旗袍很能衬托女性的曲线美。他穿这个过日本海关，被日本海关一个极端分子给拦下来。山口洋子，この横にあるシナ人の名前は何だ？お前日本人か、でもシナ人なのか。そ、那、の、个、格我国安南
1: 。桑兰，怎么了？发生什么事啊？没什么
0: 。喂，シナゴ南と話しちゃって、恥を知れ。日本帝国的国民们啊，你们啊，拿着！这个八咫鸟的袖子，去！这个事儿可把李向兰刺激了。李香兰就琢磨：我这够分裂的了啊！日本是我父亲的国家，可是中国呢，养育了我，就算我的母亲。是生之人大还是养之人大呢？我在这两头左右为难呢。所以当时李香兰是带着这种矛盾心情，在台上唱歌，他心里并不舒服。那么接下来的事大家都知道，四五年八月十五号，日本天皇投降，这是第二次世界大战彻底结束，日本成为战败国。那么战败之后，自然要对战犯、对这个战争过程当中的罪恶进行清算，所以才有我们前面说那李香兰，你个中国歌星啊，穿着中国衣服唱中国歌。说怎么这宣传中日亲善？你这怎么回事？汉奸吗？所以法庭才要审判他。一审判了之后，人家日本人，这确实是真的，这汉奸卖国贼不存在。再一调查，也没干什么间谍的事就是唱两首日本歌，宣传宣传中日亲善，那只能无罪释放
1: 。现在，中国
0: 上海军政部就被告李香兰犯汉奸罪一案进行宣判。本庭承认，作为证明日本国籍而提交上来的户籍堂本，具有完全的可信性。这上面记载的山口书子，是山口文雄和爱的孩子，是日本人。本庭宣布，解除其汉奸罪嫌疑，无罪。前面我们说了，中国人不干了，你糊弄我们这些年，就这么就没事，黑不提白不提了。你就只要在中国一天，我们想法就得弄死你。所以李香兰没办法，四六年回到日本。你想，他在中国已经生活了二十多年，一下子离开养他的这个父母之邦，再回到日本，咱们大伙儿想，谁心里能好受？一
1: 九四六年二月二十九日傍晚，李香兰含泪挥别上海，返回日本。这时，收音机里响起了他演唱的《夜来香》，静由心声带着忧伤，他说：“别了，李香兰，别了，我的中国。
0: ”好，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。后来在日本呢，生活了好多年，他当时才结婚。嫁给了日本的一个外交官，叫大英宏，然后随着夫姓改名叫大英树子，他们叫山口树子嘛，跟着夫姓叫大英树子。在一九六九年的时候，他终于再次走到公众面前，担任了日本富士电视台的节目主持人，主持什么呢？时政节目，专门跑到各个地方，越南呢、柬埔寨啊，采访那些时事政治当中的风云人物，还曾经跑到过南非，采访过纳尔逊·曼德拉。到一九七二年，我们知道田中角荣首相访问中国，中日
1: 邦交实现正常化。哎，这时候李香兰发挥作用了。一九七四年，李香兰当选为日本国会议员，开始了自己的政治生涯。他一直为中日友好而奔波，他勇敢地揭露日本军国主义、侵华战争给中国带来的巨大灾难，表达了日中不再战，我们同是黑发黑眼睛的和平志愿。作为历史的牺牲者和历史的见证人，他教育日本青少年牢记那场深重的灾难，因为这全都是事实啊。到一九八七年来了个机会，终于中日交
0: 往非常正常以后呢，他随着代表团来到上海，还拜访了当年写《夜来香》的李景光，那时候李老已经九十多岁了。后来他又到了北京，把当年在北京生活的小胡同了逛个遍，北京这些驴打滚啊、二窝窝呀，什么什么这这这这,这,这些糕点呢，哎，买来尝一尝，聊以慰藉思乡之情。因为他在中国来说，两个城市他最熟悉，一个沈阳，一个北京。那么当然，他这个时机日本人也没有忘。后来日本拍了个音乐剧，叫《李香兰》，也拍过电视剧叫《再见李香兰》。后来这个音乐剧拿到中国来呢，在长春啊、那沈阳啊、北京啊演了十多场，很多人看了之后都感动流泪了。因为李香兰确确实实，他心里边也在衡量：说日本是我父亲的国度，中国是我母亲的国度。作为儿女来讲，最难受的，就是这父母之邦他俩干仗。你弄的儿女在中间左也不是右也不是，所以李香兰当时呢，为了推动中日友好，也做了大量的事儿，包括帮助日本政府制定一些法律文件，像对第二次世界大战期间有关慰安妇方面的赔偿问题，李香兰都是积极奔走鼓与呼。那么今天李香兰已经九十二三岁了，呃，算得上是高寿，也在为这个中日友好呢，尽可能的做一些努力。其实我们回过头再看李香兰呢。出过大名，风光一时，但是挺不幸生活。为啥？他的出身谁也没法选择自己出身，你没法你出生之前跟爹妈商量我出来什么身份。所以出身他没法选择。他当这个明星呢，也在受背后的政治势力操纵。等到这个政治势力倒台了之后呢，他又没有办法离开养育他的国度这么些年。你就想想，谁愿意从养他的地方离开呢？谁不愿意跟过去的亲人熟人在一块儿待着呢？所以李香兰这一生啊，总体来说是很不幸的。但是他在政治上的作为呢，他虽然处在懵懂无知的状态，可是呢，他宣传了中日亲善，拍了不少片子，唱了不少歌曲。应该说在那个时代呢，做了很多错误的事儿。可是我们从历史的角度在还原他的事迹，你就会发现呢，这些呢都不是不可原谅的。而且他这些年积极为中日友好奔走鼓与呼。这一点呢，应该说是值得我们肯定的
1: 。二零零五年，山口淑子在媒体上发表长文，劝诫日本首相不要参拜靖国神社，原因是那会深深的伤害中国人的心。马路天使中，他饰演的吹鼓手小陈幽默善良；十字街头中，他饰演的老赵天真热情。我爱他，我对他没有半点恶意，我真的对他没半点恶意。林则徐中，他饰演的林则徐一身正气。要是打不退洋人，但人粉身碎骨。他的电影广为人知，他被誉为人民艺术家。起来吧，把祖国英勇的孩子们，斗争的时候来到了。然而，荧幕上光彩照人的他，在现实生活中却命运多舛。那么，是什么带给他牢狱之灾？又是什么让他妻离子散？在晚年，为何又留下一个个遗憾？下期老梁故事会为您讲述《人生如戏》的赵丹。好，
0: 感谢您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。